0: Hallo EDC park fans es ist Zeit für eine neue Folge Mausgebabbelt. Ich glaube wir sind bei Folge 125, keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren. Es sind einfach so viele Folgen, aber es gibt auch so viel zu erzählen und heute haben wir. fliegen wir mal ganz woanders hin. Wir reden ja sonst meistens über Disney Paris und Orlando und äh, wir haben, müssen unbedingt mal über Hongkong reden ja. und achso erstmal wir ist natürlich erstmal, hallo Maribel sag ich.
1: Hallo Jens und ich gebe das Hallo gleich weiter an, die liebe Jessie, my kind of pixie dust im Internet zu finden. Hallöchen, schön, dass du wieder in Deutschland bist. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, Du ja, sehr, warst gerade am anderen Ende der Welt, du hast Hongkong und Shanghai besucht. Heute wollen wir uns dein Highlight rauspicken und zwar Hongkong und zwar äh, macht er ja jetzt gerade, ich weiß nicht genau, wann die Folge rauskommt, äh, Frozen Land in Hongkong auf. Du hast zwar mhm. Frozen Land nicht besucht, aber du warst in Hongkong und kannst allen zukünftigen Frozen-Fans, die jetzt rüberfliegen wollen und sich denken, sie müssen Frozen Land und eine Minute Wandering Slays, Ogans, Bumsi, um Bumsi, ihr wisst, was ich meine fahren. Ähm, <lacht> kannst du uns auf jeden Fall alles sagen zum Flug, zu den Eintrittskarten, Hotel, Bezahlung vor Ort, äh, kann man da gut mit Englisch umgehen, wie hast du alles gemacht und so weiter und so fort. Da wollen wir jetzt auch direkt Reinsliden.
0: So. Ich muss aber erstmal sagen, es heißt doch World of Frozen.
2: Ja, hast recht. Ja, hast recht. <lacht> genau. Aber ja. ich habe es auch immer frozenland genannt. Also ich
1: glaube, jeder tut das. Ja, aber sie
0: schaffen es alle, Frozen Lands äh, und das zu benennen, damit man die Parks auseinanderhalten kann. Ja, ja. ja.
1: Hong Kong, Disneyland ist ja das kleinste Disneyland, was wir haben. Es ist das zweitjüngste. Und hat einige Attraktionen, die man tatsächlich auch aus Paris kennt, zum Beispiel das Toy Story Land sieht ja sehr, sehr ähnlich aus und aber auch viele einzelne Attraktionen, die es bei uns gar nicht gibt und äh, die alle wollen wir heute auch natürlich umreißen. Aber lass uns erstmal ganz am Anfang anfangen. Wie plant man so eine Reise? Wie kommt man an Tickets? Und was macht man da für ein Hotel? Gibt es da Disney-Hotels? Wie sieht das aus?
2: Ja, also die Planung ist, glaube ich, erstmal das A und O bei so einer Reise, die natürlich auch viel Hirnschmalz vorneweg ähm, <lacht> mit sich bringt. Also ich muss sagen, wir sind... Ähm, teilweise echt verzweifelt, weil <lacht> alleine das Buchen von den Eintrittskarten, das muss man sich wirklich genau anschauen. Ja. Es gibt glaube ich sogar ständig wechselnde Angebote, die man direkt auf der Hongkong Disneyland Seite buchen kann. Also ihr habt glaube ich zehn verschiedene Varianten von Tickets, die man da ähm, kaufen kann und von Early Bird Entry bis hin zum ähm, Kombi-Ticket, was sich aus unserer Rechnung überhaupt nicht gelohnt hat. Mhm. Also da muss man wirklich rechnen und man muss sich das auch in Euro umrechnen, weil Hongkong-Dollar ist dort die Währung und ähm, das klingt erstmal sehr viel. Äh, wenn man da von 900 Hongkong-Dollar spricht, sind das dann aber im Endeffekt gar nicht mal, also der Eintritt an sich war gar nicht so teuer.
0: Mhm. Ich gucke gerade mal, aktuell zeigt es mir ein Zwei-Tagesticket an für 1068 Hongkong-Dollar, das wären 125 Euro für ein Zwei-Tagesticket. Voll in Ordnung. Was hätte nicht, genau. ich hätte es günstiger erwartet. Äh. Also, wenn ich es mit Tokio vergleiche, also, ja. das, ist ja, das, okay. ist ja, das ist ja teurer, das ist ja teurer als sie in Paris.
2: Ja, also, es ist, also, ich muss sagen, wenn man dieses, ist, ich weiß gar nicht, ich muss gleich nochmal, vielleicht nochmal genau schauen, da gibt es so ein, ähm, Combo-Ticket-Early Bird. Mhm. Das kann man aber auch erst ein paar Tage vorher buchen, so wie ich das verstanden habe. Also, es war bei denen Early Bird, aber irgendwie schon einen Monat vorher. Das, was bei uns Early Bird wäre, sind wahrscheinlich Vier Monate vorher oder ja. fünf Monate vorher und bei denen ist Early Bird gefühlt äh, gestern <lacht> äh, äh, für, für heute. Und ich dachte mir dann so, okay, komisch. Dann haben wir das alles durchgerechnet und sind halt zu dem Entschluss gekommen, dass diese Ticketkombination mit so einem ähm, Food-Kombinationsticket-Lunchpaket irgendwie eine gute Wahl ist. Da hat man nämlich dann verschiedene Gutscheine noch in diesem Ticket enthalten, cool. sodass sich dann der Preis von diesen 50, 60 Euro pro Tag irgendwie auch wieder rentiert. Ähm, weil du nämlich ähm, ein Special Gift bekommen kannst, wenn du ähm, das, den richtigen äh, Parkeintritt äh, sozusagen buchst. Du kannst ähm, diese meal Combo, dann hast du da drei äh, verschiedene Gerichte, zwischen denen du auswählen kannst. Du hast zum Beispiel ein Lunch-Kombo gehabt oder eine Dinner-Kombo, die du dann dabei hattest und konntest die aber auch am x-beliebigen Tag nehmen. Ähm, wir hatten nämlich äh, das für den ersten Tag gekauft, also in dem Ticket inkludiert. Und hatten uns dann geärgert, weil wir am ersten Tag so spät da waren und das überhaupt irgendwie gar nicht nutzen konnten. Und hatten dann zwei Tage gedacht, es ist hoffnungslos verloren. Aber wir haben es dann am letzten Tag doch noch einlösen können und hatten dann halt ein gratis Mittagessen und ein gratis Abendessen, weil wir das ja im Vorfeld mit diesem Ticket schon bezahlt haben. Das kostete irgendwie dann auch nochmal 100 Hongkong-Dollar extra, aber es war günstiger, als wenn wir das... Essen so gekauft haben. Also es hat sich schon ein Stück weit rentiert, das muss ich schon sagen. Da heißt es wirklich rechnen. Gucken, was kosten da einzelne ähm, Meals, die man da ja auch online mal nachschauen kann. Ähm, ich werde auch auch mal ein paar Stories vielleicht hochladen, was jedes Essen da gekostet mhm. hat. Also von wie viel Euro wir da sprechen. Ähm, und da auch nochmal ein Ranking machen, damit man auch gewisse Sachen vermeiden kann, weil es war nicht alles lecker, okay. aber das ist ja auch in Paris so. Ähm, ja. Das ist das ist nichts Neues. ne? Also da wirklich bei der Buchung echt drauf achten, was rechnet sich, was rechnet sich nicht und wie viel Zeit hat man überhaupt, um diese Gutscheine dann auch einzulösen.
1: Ja, so ein bisschen wie die äh, Dining Credits und dann der Dinnerplan in WDW, so vom Prinzip her, aber auch ja. da muss man ja immer gegenrechnen, ob sich das überhaupt für einen lohnt oder nicht. Also genau. rechnen, rechnen, rechnen bei Disney. Das machen so einem auch nicht zu leicht, finde ich immer. Das ist immer so, ne, du guckst dann da hin und denkst so, oh ja, klingt ganz gut und dann musst du erstmal überlegen und also vor allen Dingen in WDW würde sich für mich zum Beispiel dieser Dining Plan überhaupt nicht rechnen, weil ich gar nee. nicht so viel essen würde und äh, Deswegen, gut, dass du das sagst. Also, Leute, falls ihr hinfliegen wollt, Rechnen, Rechner rausholen <lacht> und dann reinchippen und los geht's. Äh, muss man wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich hast du so Tabellen dann gemacht, damit du das so als Übersicht hast, ne?
2: Genau, wir haben uns so ein bisschen ähm, orientiert. Also wir haben im WhatsApp hin und her geschickt, mhm. äh, was jetzt äh, gerade, sie hat dann, also El, ich bin mit Eli zusammengeflogen, sie hat dann teilweise noch Sachen gefunden, die habe ich gar nicht entdeckt, also irgendwie auch total versteckt. Und dann muss man auch sagen, bevor man überhaupt an diese Eintritte denkt, die so separat zu buchen, die Jahreskarte rechnet sich eigentlich auch ab vier, fünf Tagen schon, ah. so dass man da mit Prozenten dann einfach auch noch den Vorteil hat, man kann so viel shoppen bei dem ganzen tollen Merch, den es da gibt, dass man dann vielleicht auch die Jahreskarte doch noch in Erwägung ziehen sollte. Wir haben die Jahreskarte gekauft, Nein. wir hatten aber schon, doch, wir hatten aber auch schon Eintrittskarten und die Story dahinter ist total... Banal und wir sind froh, dass wir nur eine Jahreskarte <lacht> gekauft haben letzten Endes, sonst hätten wir ja, ja beide doppelt bezahlt. Ähm, es war fett äh, beworben, dass Jahreskarteninhaber World of Frozen schon ähm, zur Preview besichtigen können. Und wir waren dann so angefixt von World of Frozen, weil wir uns schon so geärgert haben, dass es nur zwei Wochen später irgendwie aufmacht, dass wir gesagt haben, komm, scheiß drauf, äh, wir haben zwar schon Parkeintritte gekauft und alles, wir kaufen jetzt auch noch die Jahreskarte, aber wir kaufen erstmal nur eine, um zu gucken, ob das wirklich geht. Dann haben wir die gekauft und dann standen wir halt vor dieser Seite, wo man sich dann für die Tage eintragen konnte, die waren alle ausgebucht. Oh das hat einem aber vorher keiner gesagt. Oh nein. Oh. Und dann haben wir uns so geärgert. Ich meine, wir haben uns das Geld dann geteilt für die Jahreskarte, weil wir gesagt haben, komm, wir, wir machen das Ding jetzt zusammen. Einer kauft sie, wir teilen die, äh, wir teilen die durch zwei, wenn es nicht klappt. Und wenn es doch klappt, kauft der andere sich auch noch eine. Und ähm, ja, so war es dann auch. Es hat leider nicht geklappt. Ähm, von daher, wir haben wirklich jeden Strohhalm versucht zu nutzen, um World of Frozen sehen zu können. Ähm, wir haben es gesehen, allerdings durch ein paar Büsche. Ähm, also... <lacht> wie so Spione sind wir da zwischen den Büschen hergekrabbelt, um dann da irgendwo ein Foto zu machen und doch nochmal hinzugucken. Ähm, ja, und dann waren wir immer neidisch auf die Leute, die mit den tollen World of Frozen Merch Beuteln ja. und äh, dem Merch, den man da drin auch leider sehen konnte, weil die Beutel durchsichtig sind, da waren wir dann immer ein bisschen neidisch, tatsächlich. <lacht>
1: Aber ist doch schön, ja. dann bist du jetzt offiziell 50% Jahreskarteninhaberin von Disneyland Hongkong. Kann auch nicht jeder genau. so sagen, also ja, das ist schon ganz cool. Sogar. Sogar. Ja, finde ich auch. Genau. Ähm, wie war es denn mit Flug und wie weit ist das vom Flughafen entfernt? Wo seid ihr genau hingeflogen? Wie habt ihr euch da informiert?
2: Ja, also das würden wir, glaube ich, wenn wir es nochmal machen, würden auch anders machen. Mhm. Wir sind ja zuerst nach Hongkong und dann nach Shanghai und von Shanghai dann wieder zurück. Ähm, an sich tut sich das ja nichts von den Flugzeiten. Die werden ja immer so sein, wenn man den Inlandsflug damit berechnet. Der Inlandsflug hat zweieinhalb Stunden gedauert. Also das ist mega. Das ist auch echt gut. Ähm, dadurch, dass wir aber erst nach Shanghai geflogen sind von Deutschland aus, und dann da zwei Stunden am Flughafen gewartet haben und von da aus dann wieder zwei Stunden nach Hongkong, hat uns das natürlich so ein bisschen Zeit gekostet. Und dazu muss man auch sagen, das haben wir auch noch nicht ganz durchblickt mit dem Visum. Für Shanghai braucht man gegebenenfalls ein Visum, für Hongkong nicht. Genau. Wenn man aber vorher in Hongkong ist, darf genau. man glaube ich nicht ohne Visum nach Shanghai. Doch
0: du, darf, du darfst aber glaube ich drei Tage oder so nach Shanghai. Das ist immer der Trick, den alle machen. Ah okay. Erst Hongkong, dann von Hongkong nach Shanghai fliegen. Da darfst du wie gesagt zwei, drei, vier Tage bleiben, schnell Disney machen und dann heim, bevor du dann Visum bräuchtest.
2: Ja ähm. und irgendwie ist das so komplex gewesen, dass wir total verunsichert waren. Wir haben uns einfach das Visum gekauft. Das kostet 125 Euro. Ja. Ich kann euch das nur raten, weil bei mir bei der Einreise war ich skeptisch. Wir sind ja in Shanghai dann gelandet. Ähm, und da haben die mein Visum doch schon relativ krass begutachtet irgendwie auch. ne? Die Da waren schon so äh, Überlegungen, Eli ist extra ein Stück schon weitergegangen, weil sie sich dachte, irgendwie wenn da irgendwas ist, muss sie mich da rausholen können. Nicht, dass sie bei mir stehen bleibt und dann gleich mitgehen äh, darf irgendwo hin. Das war schon so ein bisschen komisch. Die haben einen da schon echt... Äh, gemustert und haben sich so gedacht, na ja, was machen die hier jetzt eigentlich? Und dann hat sie natürlich nur Chinesisch mit mir mm. gesprochen und äh, darauf habe ich nur geantwortet Disneyland und dann hat die da einen Haken dran gemacht und dann durfte ich weiter. Also wenn alles Tricks reißen, einfach Disneyland zeigt auf irgendeine Mickey Maus Kleidung die ihr an. Immer Ohren, an.
0: immer schön Ohren, genau. Anziehen, ist
2: gut. <lacht> genau, also ich glaube, das war meine Rettung, dass ich einfach so Disneyland gesagt habe und dann war alles äh, in Ordnung. Also das zu zu Shanghai einmal wegen dem Visum und ansonsten Hongkong war super entspannt. Ähm, wie gesagt, der, der Flug von Shanghai nach Hongkong hatte dann ein bisschen Verspätung. Das hat uns so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, was den ersten Ta Parktag angeht. Wir sind ja erst nachmittags quasi dann in Hongkong gewesen. Und ähm, das war aber super. Wir sind vom Flughafen mit einem blauen Taxi. Ähm, das ist ein wichtiger Hinweis, glaube ich. Der fährt nach Lantau. Ähm, so war es da auch ausgeschildert. Man kann da aber auch fragen. Die sprechen auch Englisch. Mhm. Das war echt gut. Ähm, Ihr könnt aber auch mit der Metro fahren und ich glaube, wenn man sich vorher mit der Metro ein bisschen beschäftigt, kriegt man das auch ganz locker hin. Das, Dann fährt man auch mit dieser Mickey-Maus-Bahn, ah. mit der sind wir dann quasi auf dem Rückweg gefahren, weil wir das unbedingt machen wollten, <lacht> weil wir die total cute fanden. Ähm, genau, also das geht beides. Was bei dem blauen Taxi echt blöd ist, da sind gefühlt pro Viertelstunde, pro halbe Stunde ist nur ein Taxi vorgefahren. Mhm. Das heißt also, da am Flughafen haben wir locker schon mal noch eine halbe, dreiviertel Stunde gestanden, um auf ein Taxi zu warten, weil wir natürlich mit vielen anderen angekommen sind, die dann auch alle dieses Taxi brauchten. Ähm, pro Kostenpunkt lag bei 20 Euro, also durch zwei Personen war es dann bei einem zehner pro Person für eine halbe Stunde Fahrt. Kann man in Deutschland, gerade hier in Berlin, so wie ich es gewohnt bin, gar nicht meckern. Da kostet ja schon ein Meter irgendwie zehn Euro. Ja, ja. Also von daher ähm, war das preislich echt in Ordnung. Ähm, stellt euch drauf ein, und das war für uns so ein Kulturschock, so ein kleiner. Das sind total alte Möhren irgendwie. Ne? Also da fragst du dich, wie die noch fahren können. Ähm, und die sind auch alle irgendwie total locker. Unsere Koffer haben halb aus dem Kofferraum hinten rausgehangen. Der hat die da einfach so mit so einem Bändchen irgendwie noch festgebunden. <lacht> ähm, äh, einer lag zwischen uns und der andere lag vorne bei ihm auf dem Beifahrersitz. Und dann sind wir halt so weiter und äh, wir dachten uns ja, hoffentlich bleibt kein Koffer irgendwo draußen dann fliegen oder fällt raus. Aber es hat alles tatsächlich sehr gut geklappt.
1: Und in welchem Hotel wart
2: ihr? Wir waren im Hollywood, also im Disney Hollywood Hotel. Und ich muss sagen, das war richtig schön. Mhm. Wenn du reingekommen bist, der Duft, ich werde diesen Duft niemals vergessen. Das war der schönste Disney-Duft, den ich je hatte. Oh. Und genau zu diesem Hotel, es gibt ja sonst immer die Düfte zu kaufen. Ja, gab es nicht? Es gab keinen Duft. Ja, oh und nein. Ich, ich habe mich so geärgert, weil es hat wirklich so unfassbar gut gerochen. Ähm, wir waren auch in den anderen beiden Hotels, mhm. also einmal im Disney-Hotel und auch einmal im Explorers. Ähm, und im Explorers hat es auch sehr gut gerochen, allerdings nicht so gut wie im, im Hollywood-Hotel. Und da gab es natürlich einen Duft. Ähm, das hat mich dann extrem geärgert. Genau. Und das Hollywood-Hotel, also wirklich toll. Ähm, ich habe ja auch ein paar Fotos gepostet, mhm. wenn man aus dem Hotelzimmer geguckt hat. Palmen, wohin das Auge reicht. Dann die schöne Landschaft von Hongkong, das habe ich so überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, wir gucken vielleicht auf Hochhäuser und äh, sind da irgendwie komplett zugestellt, aber wir haben einen Blick aufs Meer gehabt. Geil. Es war einfach unfassbar schön, also richtig, richtig toll.
0: Wie sind die Zimmer, ist das alles ein bisschen, also ich war auch mal in Hongkong vor vielen Jahren, aber leider nicht in Disneyland, uh, shame on me, um, und ich fand es alles ein bisschen, naja, ein bisschen so abgedudelt. So, nee, null. chinesisch halt. Nee. Null.
2: Das Hollywood-Hotel wurde, glaube ich, auch gerade erst frisch renoviert. Schön, Vielleicht kommt mal. das auch noch dazu. Mhm. Ähm, ein Top-Bad, wirklich richtig, richtig toll. Mhm. Ähm, super viel Platz. Also wir hatten ein richtig großes Hotelzimmer, zwei äh, Betten, die auch relativ groß waren, mit Fernseher. Dann hattet ihr die Möglichkeit, einen Wasserkocher. Ihr habt frisches Wasser hingestellt bekommen. Mhm. Also was echt gut ist, weil bei dem Wasser weiß man ja immer nicht. Trinken sollte man es jetzt nicht. In Hongkong geht's Mit dem Zähneputzen ist, glaube ich, okay. Aber trinken sollte man jetzt nicht aus dem Hahn. Und deswegen gab es da halt auch Wasser. Dann ganz üblich Disney-Zucker und so weiter und so fort. Für Kaffee war auch gesorgt. Da hattet ihr auch eine extra Kaffeemaschine stehen, relativ neuwertige. Und einen mega krass geilen Föhn. Also nicht wie man es aus dem, aus dem Cheyenne beispielsweise in Paris kennt, wo <lacht> ja. das fast von, vom Haken fällt irgendwie und man mm. denkt, oh Gott, hoffentlich explodiert das nicht. <lacht> ähm, und das war da wirklich ey, eine Top-Ausstattung. Das Hotel war wirklich richtig, richtig toll. Kann ich nur empfehlen. Ach, ein
0: geiler Pool und so, ne mit Rutschen ja. und allem, hatte ich ja gesehen. Ne? Also. Das war
2: wirklich toll. Also auch das Explorers, da waren wir ja dann auch. Das kann ich vielleicht, wenn wir bei den Hotels sind mhm, noch erzählen. Ja, gerne. Erzählen. gerne. Ähm, wenn du reingekommen bist, das war natürlich vom von der Aufmachung her geil. Wie auf einer Safari, das war wirklich total toll thematisiert. Also Donald ist uns sofort in die Arme gelaufen, das oh. war sowieso mein Highlight. Ist ja mein one of my favorite äh, characters mhm. und dann dachte ich mir so, oh geil, hier willst du eigentlich bleiben. War aber unser letzter <lacht> Tag ähm, und ich glaube beim nächsten Mal würde ich wirklich das Explorers buchen. Ist nicht viel teurer als das Hollywood Hotel? hat sich nicht großartig unterschieden. Aber wir haben halt gesagt, komm, wir haben ein Disney-Hotel, wir wollen ja. ein bisschen Geld sparen, wir nehmen einfach das Günstigste und das ist nun mal das Disney-Hollywood-Hotel. Und als drittes gibt es ja das Disneyland-Hotel sozusagen. Ja. Und das muss ich sagen, das hat, das war eine komplette Enttäuschung. Oh, okay. Also du bist da reingekommen und du hast dich gefragt, ob du wirklich im Disney-Hotel bist. Ähm, das, ich kann das gar nicht in Worte fassen, also da war... Vielleicht ein oder der eine oder andere Hidden Mickey, mhm. dann war da eine kleine Kürbisstation mit ein paar geschnitzten Mickey-Kürbissen und das war's. Also du hast ansonsten vom Disney-Feeling überhaupt nicht viel mitbekommen. Du bist in so einer großen, leeren Halle gewesen mit Gemälden an der Wand, die überhaupt nicht an Disney erinnert haben. Und das war so für uns so okay, komisch. Sieht anders aus, als so wie wir es jetzt aus Paris zum Beispiel ja. kennen, weil das ist ja doch schon richtig, richtig schön gewesen. und ja, also das war jetzt, wo wir gesagt haben, dafür wird sich das Geld einfach nicht lohnen, weil wir von Anfang an nicht dieses Disney-Feeling hatten, ja. was wir in, in dem Explorers und auch im Hollywood-Hotel hatten, ne?
0: mhm. Genau, auch da preislich, also nee, genau, preislich ist das eine, da kann man ja auch gucken, ne? Ist wahrscheinlich mhm. auch. So vergleichbar wie hier das ist es vielleicht nicht besonders günstig, aber auch nicht ultra teuer, oder?
2: Also das äh, Hollywood Hotel haben wir jetzt, glaube ich, ich kann später auch nochmal gerne gucken. Ich habe auch eine Aufstellung auf meinem Instagram-Account okay. gemacht. Da gibt, also wir haben insgesamt, glaube ich, pro Person 190 Euro oder sowas für die drei, vier Nächte bezahlt. Also es <lacht> ja, war nicht super. viel. Nichts. Ja, perfekt. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, wenn wir gleich eine Pause machen oder so und ich noch kurz <lacht> nachgucken kann, äh, mache ich das auch gerne, dann kann ich es euch nochmal genau
1: sagen. Ach, das reicht. Nein, man also kann auch bei dir 50, auf Instagram schauen, ja. alles gut. Genau, man bei halt ja. auf Pixie ja. das einfach mal reingucken, du hast genau. bestimmt ja auch Highlights angelegt, dafür bin ich mir sehr sicher. Genau. <lacht> genau.
0: Aber wie ist das eigentlich, von, von dem Disneyland Hotel, also du bist aber da nicht gleich im Park, oder? Oder doch?
2: Mit dem Shuttle. ne? Du fährst okay. mit dem Shuttle und von dem Disneyland Hotel auch nicht näher dran als vom Hollywood Hotel. <lacht> okay. Du konntest ja. vom Disneyland Hotel zum Explorers zum Beispiel laufen und vom Explorers auch zum, äh, zum Hollywood. Also das war nicht weit voneinander entfernt. Ich glaube also. generell, ähm, dadurch, dass der Park auch schon sehr klein ist, ja. ist die Area auch an sich sehr klein. Ja. Ähm, da
1: da ist man fußläufig eigentlich sehr schnell unterwegs. Ja viel Platz ist da ja auch nicht drumherum. Also da ist ja auch gleich das Meer und da ist
0: ja Meer und Wald genau. genau
1: und Berge im Hintergrund hinter Frozenland. Genau. Hm. Ja. ja okay und benimm uns mal mit ihr seid angekommen, mhm. ihr geht dahin, wie war so, wie waren die Feelings? Wie fühlt sich das Wetter an? Ihr wart jetzt im Ende Oktober da. Wie, wie, wie fühlt sich das so an? Ähm,
2: genau, wir sind ja hier in der Kälte gestartet in Frankfurt am Main, ähm, und da auch voller Aufregung dann sozusagen in den Flieger gest äh, gestiegen. Wir haben dann, Reisezeit wäre eigentlich zwölf Stunden gewesen. Durch die Verzögerung haben wir ein bisschen länger gebraucht, ähm, und wir sind dann quasi in Hongkong angekommen nach dem Zwischenflug und rausgegangen und uns hat was der Schlag getroffen. Es war Tropenklima, mhm. es war heiß, es war schwül und sofort hat quasi das T-Shirt an einem geklebt. Also es war schon ähm, ein kleiner Kulturschock, was das Wetter angeht, weil man es aus Deutschland nun so gar nicht gewohnt ist. Ähm, und man war natürlich total übermüdet. Ne? Ja. Also der Hinflug, der schlaucht richtig, wenn man nicht gut schlafen kann. Mhm. Ähm, da muss man echt im Flieger ein Nackenkissen, kann ich da nur empfehlen. Das ist das Wichtigste, packt euch das ein. Mhm. Ähm, Eli hat es bereut, dass sie erst nicht äh, gesucht hat vor, der, vor dem Flug, <lacht> weil da schläft man doch schon um einiges besser mit. Ja. Ähm, genau, und dann sind wir angekommen. Wie gesagt, nachmittags, 15, 16 Uhr, wann das gewesen ist, haben uns sofort frisch, frisch gemacht auf dem Hotel, sind losgelaufen runter zum Shuttle. Und in den Park gerannt, ne? weil wir unbedingt noch ein bisschen entdecken wollten an dem Abend, auch noch eine Kleinigkeit essen. Und ähm, ja, dann waren wir da, da hat alles super geklappt. Ähm, in Hongkong braucht ihr keinen Reisepass eigentlich. Das hat auch ohne gut funktioniert. Ich glaube, wir haben nur, als wir die Jahreskarte abgeholt haben, den Reisepass vorzeigen müssen. Also da braucht ihr den auf jeden Fall. Die anderen Tage kann man ihn eigentlich dann im Hotelzimmer lassen, wenn man das als sicherer empfindet. Mhm. Ähm, weil man sonst auch so mit den Tagestickets, die man auf dem Handy hatte sozusagen in der App, konnte man auch so digital ganz gut reinkommen. Das war in Shanghai zum Beispiel, da kommen wir ja irgendwann auch nochmal zu, war das anders. Da braucht ihr euren Reisepass auf jeden Fall.
1: Interessant.
2: Genau. Oha. Ja, und dann äh, war das wie in Paris halt. Die Warteschlangen, ne? man, man geht da durch und dann steht man, Allerdings nach den ähm, nach der Schlange, nach diesem ja wie nennt man das Gerät Schalter, wo man durchgeht, ne, mhm. Mhm. Ähm, steht man dann halt erst vor dem ja Mickey Kopf, den wir so kennen, der vor dem Disneyland Hotel steht. Ja. Der steht quasi dahinter und auch nicht direkt an Hotel angebunden, sondern einfach davor und da fährt dann direkt äh, direkt die Railroad rüber. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, wie wenn man bei uns in Paris vor der Railroad steht, dann ist da quasi ähm, dieser.
0: Also wie wie, wie, wie Magic Kingdom halt. Genau, genau. Und darüber die Redwood, genau.
2: Genau, und das war einfach beeindruckend, gerade abends zur Halloween-Zeit. Mm. Die Deko ist da der Hammer, ne? Also, sorry, wenn ich das so sage, ich liebe ja das Disneyland Paris, aber da kann sich das Disneyland Paris 100.000 Scheiben abschneiden, oh. was die Deko <lacht> angeht. Es tut mir sehr leid, aber die Kürbisse, der große Kürbis auf der Main Street, mm. die ganzen Kürbisse an den Laternen. Ich meine, wir haben ja Lampen mit Hexenhüten und da denke ich mir jedes Mal, Halleluja, ey, ein Mickeykopf kopf mehr oder weniger schadet doch hier ja, nicht Ja, das stimmt. Ähm, und dass wir da auch die Kürbisse jetzt in Paris noch schwarz gemacht haben, äh, das hat den Ganzen noch den <lacht> Hut aufgesetzt irgendwie. Und das finde ich in Hongkong, das war wirklich schön, beeindruckend. im Pavillon überall die Mickey-Kürbisse. Alles richtig schön ähm, ja geschmückt. Die ganzen Charaktere, die sind ja dann auch zwischendurch über die Main Street gelaufen, um zu den Punkten ähm, zu kommen, wo man sie dann treffen kann. Die waren auch in tollen Outfits, also wirklich Hammer-Outfits, ähm, richtig süß gemacht. Und ähm, ja, dann haben wir den ersten Abend quasi damit verbracht, äh, da zu stehen und zu fragen, Halleluja, wir sind da und <lacht> wir sehen das das erste Mal und das war wirklich beeindruckend. Ja, also als das
0: war erstmal geflecht, ne?
2: Ja, total.
0: Wie lange hat der Park denn auf eigentlich?
2: Ähm, nicht so lang. Nicht so ich lang, glaube ne? zu dem Zeitpunkt, wo die, wir da waren bis 21:30 Uhr oder 22 Uhr, dann war okay. das Feuerwerk um 21 Uhr oder um 21:30 Uhr, das ändert sich auch täglich bei denen ah. in Hongkong. Ähm, der Park war auch mittwochs geschlossen. Das ändert sich jetzt wohl auch. Jetzt soll der wohl mittwochs wieder geöffnet haben. Da haben wir uns natürlich auch geärgert. Ich meine, ne, das wussten wir vorher nicht. Das stand da noch nicht auf der Website. Das kann sich spontan mal so. ändern. Ähm, da, deswegen, da muss man bei der Planung echt aufpassen, dass man dann auch die richtigen Tage erwischt, wo man dann im Park ist und wann der auch offen hat. Aber ist auch
0: zu einfach, weil auch nicht so viel los ist immer, oder? Habe ich mal gehört. Und deswegen versuchen irgendwie die Leute auf die mehr, weniger Tage irgendwie zu stauchen, ne?
2: Ja, aber, aber. ist das so?
0: Also, wie war denn, wie war denn so die, also, genau, vielleicht muss der erste Abend, ja. da bleiben wir mal dabei. Ihr geht da rein, dann habt ihr, ich habe nämlich gedacht, ne, wenn ihr erst um vier, fünf im Hotel seid, dann macht ihr wahrscheinlich um acht zu, weil der Park so klein ist, aber das ist ja schon mal irgendwie ganz gut lang auf. Dann habt ihr da noch was Leckeres zum Essen gefunden. Was war das Erste, was ihr gegessen habt in Hongkong? Gesehen?
1: Hallo, Jens, oh. wir müssen über das Schloss sprechen. Ich weiß gar nicht, wie du jetzt oh. über Essen reden kannst.
0: Dieses ich, bin, ich, bin auch, ich bin beim, beim Essen noch. Okay, weil komm, vielleicht hat ich, Jens Okay. Weil, weil Jessi hat, grad, Hunger. hat, Hunger gehabt. Genau.
1: Okay, ja, lass uns erst über Essen sprechen. Aber dann müssen Und dann wir... Und dann das
0: Schloss, das ziehen mir noch ein bisschen okay, hinaus. So
1: okay, aber ist. das will ich dann auch ganz genau hören. Also jetzt erst
2: das Essen, dann das Schloss, ja? ja. Erst das okay. Essen, dann das Schloss. Prioritäten finde ich super, ähm, ja. genau. Das Essen, ähm, wir sind tatsächlich, wo haben wir als erstes was gegessen? Ich muss jetzt mal kurz nachdenken, ob wir erst das den eingeschweißten Hähnchenschenkel oder <lacht> oder noch einen kleinen Snack hatten, das, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber ich fange jetzt erstmal mit dem eingeschweißten Hähnchenschenkel
0: an. Der klingt auf jeden Fall äh, sehr interessant. Oh ja.
2: <lacht> das, es war wirklich lustig, wir standen da an, das war auf der Main Street direkt rechts, so ein, so ein kleiner Stand. Ähm, da gab es dann verschiedene Sachen, da gab es Maiskolben, da gab es, äh, wie wir den kennen, diesen äh, turkey, äh, turkey Leg. Ja. den gab es halt als Hähnchenschenkel, ähm, ich, wahrscheinlich war der turkey gerade geradeaus, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall gab es dann halt so eingeschweißt in Folie diesen, diesen Hähnchenschenkel und ich dachte mir schon so, um Gottes Willen, ich hoffe, die nehmen das da ja noch raus, bevor du das kriegst, <lacht> nein, ihr kriegt, es, ihr kriegt es mit Plastikfolie okay. und ich habe es nicht genommen, weil ich mir dachte, nee, ich kann das nicht essen. Irgendwie sieht das komisch aus. Eli hat's probiert, sie war so mutig, hat's probiert. Es hat sehr gut, sehr weich, sehr zart geschmeckt, gar keine Frage. Aber das erstmal aus diesem Plastikmäntelchen da rauszupolen, das war schon ein Highlight. Und dafür haben die ja, da kennen die ja nichts, Plastikhandschuhe, die du dir dann anziehen kannst zum Essen. Die essen da alles: Nuggets, Pommes etc. mit, mit so Handschüchen. Ja. Ähm, wo wir uns denken, Halleluja, wir wollen an die Umwelt denken. Wie wäre es, wenn ihr Messer und Gabel dafür anbietet und äh, einfach nehmt, ne? das war schon so ein bisschen strange für uns, wo wir uns gedacht haben, ah, das kennen wir so nicht. Mhm. Ähm, genau, und ich hatte halt, weil ich, weil mich da nicht wirklich was angesprochen hat, habe ich mir ganz normal so einen Corn Dog genommen, äh, der echt lecker war, der war echt gut, und eine Mickey-Waffel sozusagen. Oh. Die musste der sein. Der Klassiker, eine ja, Dicke.
1: Natürlich.
2: Mit was drauf? Das war, das war richtig geil, und ich kann dir gar nicht sagen, was es war. <lacht> ähm, das war was Sahneartiges, aber es war fester als Sahne. Mhm. Und hat auch mehr vanilliger geschmeckt. Also es war mit dann so ein bisschen Obst dabei, oh. ne? Heidelbeeren, Himbeeren und so weiter und so fort. Das war eine geile Mische, also es hat <lacht> richtig richtig gut geschmeckt, muss ich sagen.
1: Sounds
0: Seht ihr und und ich werde hier angemerkt, weil ich über das Essen reden will. Jetzt macht ich es hier voll <lacht> Nein, lecker. Nein, das Wickel ist ja auch voll okay. So.
1: <lacht> Aber guck doch mal. Ich freue mich
0: sehr, wenn wir über das Schloss reden, ja. weil ich werde immer dafür angefeindet, dass mir das disney Paris Schloss nicht so gefällt und dass ich Cinderella Castle viel schöner finde. Und deswegen bin ich auch voll offen dafür, wenn mir jetzt jemand erzählt, dass das Hongkong-Schloss noch schöner ist als das Schloss Disneyland Paris. Da
2: werde ja ich auch Kritik kriegen, ey. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist voll okay. Also ich finde die Idee halt super, irgendwie für jeden Turm einer anderen Prinzessin zu widmen. Und ähm, super cool. Und das alles in einem Schloss irgendwie zu inkludieren, das ist ja so der der das, der das Gag irgendwie hinter dem Schloss. Ne?
2: Genau. Ja, und ich muss euch sagen, das Schloss hat mich umgehauen. ne? Ja. Das hatte ich, also das das Disneyland Paris Schloss ist schön. Ich finde das toll, auch mit dem Rosa. Ich bin ja auch voll der Rosa-Fan, auch wenn es mir das immer nicht ansieht, aber ich liebe das. Aber das Hongkong-Schloss, also jetzt im Dunkeln, war es auch schön, aber natürlich nicht so krass, wie es dann am nächsten Morgen war, weil am nächsten Morgen war das für mich ein Flash. Und dann habe ich auch noch mit meinem Kinomodus auf dem Handy so ein tolles Video von diesem Schloss gemacht, dass, wenn ich mir das selber angeguckt habe, mir gedacht habe, das ist das schönste Schloss, was es gibt. Oh. Also ich habe mir das Video abends nochmal angeguckt, um das zu verinnerlichen, weil wie schön die Farben ja. sind. Diese Farben haben mich so verzaubert, das ist so ein türkisblau, das kann man gar nicht beschreiben. Und das sah einfach so schön aus, mit den ganzen kleinen Details oben auf der Spitze immer. Also es war wirklich der Hammer. Also Ganz ist toll.
0: Das, also zur Vollständigkeit, aber es ist das Castle of Magical Dreams offiziell äh, Name des Schlosses.
1: Genau, und das wurde Danke. ja jetzt erst äh, renoviert quasi. Also ja. es war mal das normale Anaheim-Schloss, was wir alle kennen, unten ganz klein. Und dann hat man das quasi obendrauf gesetzt. Werden ihr gerade zuhört und nicht wisst, worüber wir sprechen, unbedingt mal Google aufmachen und hongkong Disneyland schloss eingeben. Und dann seht ihr, was wir meinen. Weil man sieht auch das kleine Schloss unten noch. Man man erkennt das. Und man sieht halt diese krassen Türme, die da drauf gesetzt sind. Und wenn ihr ähm, vielleicht auch mal dazu ein Video gucken wollt, äh, der TDR Explorer hat ein ganz tolles Video dazu und erklärt jede einzelne Prinzessin, zeigt die ganzen einzelnen Dinger. Aber ich weiß, du hast auch was auf Instagram, My Kind of Pixie, das auf jeden Fall auch da gucken. Zieht euch rein, weil das ist wirklich, das ist Kunst. Das ist einfach Kunst. Finde ich auch. Finde ich auch. Und auf der Rückseite, und da bin ich immer noch nicht ganz, habe ich es
2: auch immer noch nicht ganz durchgeblickt, <lacht> da ist so eine Art Uhr und da ist dann der Cinderella-Schuh, da ist dann so cool. die Don wie auch immer. Und dann ist manchmal ein Licht an von der von der Prinzessin. Und dann waren wir am Überlegen, ist das Licht an, weil die Prinzessin gerade im Schloss zu treffen ist? Und immer wenn dann halt Cinderella da war, dann war der Cinderella-Schuh. Und wenn Jasmin da war, dann war, weiß ich nicht, die Wunderlampe oder was es auch war, habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Ja. Aber es hat sich schon so angefühlt, als wäre das wirklich so, Princess is in the Castle. Krass. Und du dachtest dir so, krass, hat das einen Zusammenhang? Ähm, wir müssen es nochmal aufdecken. Ich glaube, wir müssen da nochmal hin, weil... Äh, <lacht> das war einfach, das war krass. das war richtig, richtig schön. Ich, auch von hinten von wenn man ums, man konnte ja auch durchs Schloss durchgehen so ne seitlich, also nicht geradezu durch, so wie man es in Paris ja. kennt, man musste seitlich gehen. Ähm, was ich da richtig cool fand, du konntest die Prinzessinnen vor dem Schloss treffen. Oh. Die haben sich da auch einfach vorne vorhingestellt hingestellt. Ariel, Merida. Wir haben direkt an einem Tag zwei Prinzessinnen abgearbeitet. Und das fehlt mir in Paris auch so ein bisschen. Ja. Ähm, dieses mal spontan auch ein Charaktertreffen, für den du nicht drei Jahre anstehen musst. Den du auch einfach mal so fotografieren kannst, äh, wenn du dran vorbeischleichst. Weil du ja im äh, Cinderella, äh, im Prinzesspavillon quasi, immer nur draußen überhaupt nicht reingucken kannst und auch kein Foto irgendwie mal schnell ja. machst. Und das fand ich da wirklich toll, die Charaktere sind da rumgelaufen, das war richtig schön.
0: Das soll ja eh immer, das hört man ja immer, Hong Kong Disneyland so der Character Park eigentlich sein. Ne? Und Weil es ist ja immer, ne, wenn du jetzt mal schaust, Attraktionen, wir kommen gleich noch zu, so wahnsinnig viele Attraktionen, gibt es ja nicht. Also es gibt ne, schon viele, aber es ist jetzt nicht, und, und denkst dir so, hm, was macht man denn den ganzen Tag? Aber das wird halt eben ausgeglichen durch wohl eine echte Menge an Charakteren, ne? ist das auch so?
2: Ja, also... Ihr habt ja da die, die Special-Characters, die wir jetzt gar nicht so kennen. Ja. <lacht> das waren dann hier Duffy and Friends. Duffy, äh, und Duffy. Ja. Der Hype ist real, ich sag's euch. Also ja, seit Okio kann was. ich das
0: echt äh, nachvollziehen. So. Ich Halleluja. Hab's mal also, ich dachte früher immer, was wollen die denn mit dem Duffy immer? Ja. Und, aber es ist schon, äh, es ist da passt schon ganz gut hin, das äh, geht schon, ja.
2: Und vor allem auch die Friends,
0: ne. Mhm. Also, das, die, ja, ja. Lina, Lina Bell, Bell, Und Lina ja. Bell
2: ist da das -Plus Ultra. Sei es in Hongkong mhm. als auch in Shanghai. Ihr wisst nicht, wie schnell da gibt's so eine Line Also, so bei uns ist es die Line ja. Da gibt's so ähnliches auch direkt in der App. Ähm, die ist sofort ausgebucht, ne. Da <lacht> ist kein Rankommen irgendwie. Man muss da echt der Erste sein, dass man da noch ein Ticket bekommt. Ähm, die sind alle so fanat in die, die rennen, die schreien hinter der her äh, Das kennt man bei uns nur bei Mickey. Ja. Also, Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass sich das mal auf einen anderen Charakter so verteilt, aber hingegen wahrscheinlich ist Mickey Mouse da total uninteressant.
1: Ja, es gibt ja auch immer alles, also so ein bisschen wie bei uns mit Stitch, ne? Bei denen gibt's ja quasi alles immer Mickey, Mini und dann halt äh, Duffy oder. Shelley May, Stella Lou, Lina Bell, wie sie alle heißen. Und äh, bei uns ist es ja quasi immer Stitch, das Pendant. Also, ganz ehrlich, ich ja. würde auch lieber dafür haben, mein
2: Stitch. Das stimmt, da gebe ich dir auch das was Stitch, den Hype kann ich auch absolut nicht äh, <lacht> verstehen. Da geht so viel Merch gerade wieder, wo ich mir denke, wer kauft denn das? <lacht> ähm, aber es gibt
1: scheinbar genug ja, alle. Leute, die das kaufen, sonst wird es nichts angeboten werden. Außer wir. Nicht. Nee, ich kaufe auf jeden Fall nichts. Ich habe ja auch die, also es ist immer so, es gibt neue tolle Kollektionen und dann ist immer Stitch mit drauf. Es gibt diesen tollen Weihnachtsrucksack, wo jetzt Stitch da oben man so hin und her schieben kann. Warum? Mann, da ist sogar die Grinsekatze drauf. Aber Stitch ist wieder drauf. Ich kann es nicht kaufen. Es, es geht einfach nicht. Ja. Ich kann es nicht über mich bringen. Okay. <lacht> wir sprechen nicht ja. mehr über Stitch, Lass uns weiter über das Schloss Schloss sprechen. Da gibt es ja ein wunderbares Feuerwerk, was ich mir derbe Male schon äh, auf YouTube angeguckt habe und hier schon die Couch unter Wasser gesetzt habe, weil es einfach nur krass ist. Hast du es gesehen? Mhm. Weil ich habe bei dir in der Story gesehen, es gab ein paar Probleme mit dem Feuerwerk auch. Das war in Shanghai. <lacht> das war in Shanghai. Das
2: war in Shanghai. Das war in Shanghai. Das Probleme, gab es, <lacht> okay. Probleme okay. gab es in Hongkong gar nicht. okay Probleme gab es in Hongkong nicht. Ihr habt es gesehen. Ja. Und absolut mein Favorite Feuerwerk ever. Also da kommt nichts ran. Shanghai war okay. Ja. Da hat mir so ein bisschen, das war mehr wie Elektroland, <lacht> keine Ahnung.
1: <lacht>
2: Aber Hongkong, also ich habe drei oder viermal an den Stellen geweint. Das hat mich so gefesselt, das hat mich so mitgenommen. Es tut mir leid, Disneyland Paris, aber das, äh, wie sagt man, immer so schön altes Aufkochen ja. bringt auch nicht immer viel, ne? Und sogar an Illumination kommt es nicht ran. Ich fand Illuminations immer toll, so zwei, dreimal gesehen, ich fand es immer noch toll, aber danach war es dann auch wieder vorbei. Und bei dem Hongkong-Feuerwerk, ähm, da könnte ich mir vorstellen, ich könnte das jeden Tag gucken und es wird mir nicht zu viel werden, weil jede Story, jede Storyline so schön ja. im Detail und doch so knapp und kurz. Da war gefühlt jeder Disney-Film einmal ist, ist zur Sprache gekommen. Und das hat einen so mitgenommen. Das war so rührend. Ähm, ich habe da auch, glaube ich, Videos reingestellt. Wenn nicht, kommt das auf jeden Fall noch. Ja. Und ich werde auch ein Reel zu posten, weil dieses Feuerwerk wirklich atemberaubend war. Und da lohnt es sich wirklich, diese Special Area zu buchen. Mhm. Ähm, die könnt ihr buchen, wenn ihr im Explorers essen geht. Das empfehle ich eher nicht. Also das Essen hat uns nicht so gut geschmeckt. Mhm. Dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Aber ihr könnt die Area auch so buchen. Also ihr könnt es auch ohne Essen dazu buchen. Und das empfehle ich auf jeden Fall. Weil ja, das hat sich mega gelohnt. Und das könntet ihr euch auch jeden Abend buchen. Es wird euch nicht langweilig werden.
1: Das glaube ich auch. Also das Hongkong-Disneyland-Feuerwerk heißt Momentus, um es nochmal zu äh, genau. vervollständigen. Und äh, für alle, die es nicht kennen, es ist quasi, es wird ein Leben einmal dargestellt, sage ich mal, also ein Lebenszyklus und so werden halt die verschiedenen Disney-Filme eingebaut und ich finde es ja immer ganz schön, wenn man nicht einfach nur wahllos irgendwelche Disney-Filme aneinander klatscht und dann halt ein paar Bösewichte aneinander klatscht und dann hat man ein Feuerwerk, sondern das erzählt einfach eine Geschichte und dahinter gibt es ein Konzept und das funktioniert fantastisch und also ich heule mir jedes Mal die Augen aus, wenn ich so mir um im Fernseher angucke, deswegen kann ich mir gut vorstellen, wie es vor Ort war und ähm, ist also kann man habt ihr es auch mal normal geguckt, im Sinne von, ja. im, wo kann man da gut stehen? Sieht man das generell gut? Ist es auch so voll wie bei uns? Sind die Leute auch so unangenehm wie bei uns?
2: Wie war Ja gut, ich glaube, Leute unangenehm hm. sind überall auf der Welt, was anstehen und andere vordrängeln oder Kinder mhm. vorschieben angeht. Das hatten wir wirklich in, in beiden Parks, äh, so wie in Paris. Okay. Das, das haben wir dann vor Ort als äh, in Shanghai sch schlimmer wahrgenommen als in Paris, weil wir von Shanghai enttäuscht waren. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt im Nachgang drüber nachdenkt, ist es so wie in Paris auch auch die Eltern versuchen, ihre Kinder ja. in den Vordergrund zu drängen, auch wenn man da vier, fünf Stunden ansteht. Ähm, es ist schwierig, das richtig gut sehen zu können, weil ähm, Hongkong hat vor dem Schloss wie so eine Art verschiedene Reihen mit Hecken dazwischen, mhm. wo man auch stehen kann. Und das ist aber abgesperrt. Das heißt also, ihr könnt viel, viel noch weiter hinten stehen als das, was da im Vordergrund abgesperrt wird. Heißt also, ihr steht hinter dieser Special Viewing Area, die schon eigentlich hinter dem... Also ihr wisst ja, in Paris, wo die Leute sitzen, die die Jahreskarte hatten, da sitzen die ja glaube ich jetzt nicht Nein. mehr. Und dann, <lacht> aber die Leute, die sich dann wahrscheinlich die Area buchen können ähm, und das müsst ihr euch vorstellen, ist nochmal weiter nach hinten, also eigentlich schon Mhm. Äh, fast auf der Main Street, so von der Entfernung Ach, her krass. jetzt, wenn ich das mal so vergleichen kann. Das heißt, es ist schon weit hinten. Ihr könnt, wenn ihr die Main Street beendet, sozusagen links direkt, ähm, ich glaube, ins Adventureland äh, rüber gehen und da, Adventure Isle heißt es, glaube ich, und da ist so ein Zaun und dazwischen, zwischen den Büschen, sind so große Lücken, dass man sich da gut hinstellen kann und das Feuerwerk echt gut sehen ja. kann und Eli und ich standen da zu zweit. Also da, das, die stellen sich alle meistens vor das Schloss und gar nicht so links und rechts verteilt. Deswegen kann ich den Weg nach links von der Main Street aus eigentlich ganz gut empfehlen, weil mhm. man da doch einen ganz guten Blick hat. Man sieht es natürlich nicht so schön, wie wenn man direkt davor steht aber man sieht man versteht die Geschichte und man hört die Musik gut genug. Also es ist wirklich trotzdem ein schöner Moment dann auch. Auch wenn man nicht so gedrückt zwischen anderen steht, finde ich.
1: Ja, und muss man wahrscheinlich dann auch nicht eine Stunde vorher hin, sondern kann auch was fahren und kann Nö. man dann kurz hinschnubbeln.
2: Genau, wir waren beim, beim jacks ja essen das war ja so ein Special-Event. Äh, und sind danach dann einfach an dem Zaun stehen geblieben, weil wir gedacht haben, da jetzt noch zwischenzudrängeln bringt nichts. Und das war wirklich perfekt. Das haben
1: wir den Abend danach auch noch gemacht. Sehr gut. Vielen Dank für den Tipp. Schön. Ja, nehmen wir gerne. Äh, wollen wir weiter beim Essen bleiben, Jens? Ich habe auch Hunger.
0: Gerne. Wir können beim Essen bleiben. Ist für mich ganz untypisch aber wahrscheinlich, weil wir alle Hunger haben jetzt für die Uhrzeit, weil sonst hätte ich schon lange über Attraktionen mhm. geredet. Und vor allem über eine meiner Top drei Attraktionen auf der Welt, die ich noch nie besucht habe, nämlich Mystic Manor Und da oder Wahrscheinlich deine Augen leuchten. Ja, und, ähm, ja. Und das allein deswegen, wäre auch egal, was wie der Rest da ist. Allein deswegen würde ich schon dahin fliegen. Aber wir reden nochmal über das Essen. Sehr deine gerne. Teaser. Dann kommen wir auf die Attraktion.
2: Was
1: kannst du so empfehlen?
2: Ja, also empfehlen kann ich echt viel und fast das meiste, weil die Auswahl ist riesig. ne Wir fangen mal bei meinem Lieblingsthema an, den Disney Snacks. Mm. Ihr habt auf der Main Street auf der rechten Seite einen Laden, der direkt neben dem Starbucks ist. Also trifft sich super. Ich trinke nämlich auch total gerne <lacht> den
1: Kaffee. Der ähm, ist nicht ohne
2: Grund da. Und, genau. Der kostet auch nur 9 Euro. Also extrem oh. teuer. Also ich muss euch sagen, Essen, Kaffee, alles richtig teuer. Oh. Also nehmt also, euch da Hoffnung genug Kleingeld jetzt? mit. Okay. Weil ich habe am Anfang auch so gedacht, <lacht> Gott, eigentlich peinlich das auszusprechen, aber ich habe mir so Preise vorgestellt wie bei AliExpress. <lacht>
0: <lacht> ich bin
2: dann bin dann dahin und dachte mir so oh ja naja AliExpress mal zehn ne also ist vom Merch vom vom Essen richtig teuer aber, aber
0: mal ganz kurz aber ist es denn ja aber in Shanghai ist es wahrscheinlich eher so oder es ist einfach weil Hongkong halt nicht so ganz China ist oder ist es generell beides teuer in beides, Zeit? beides. also okay. wirklich
2: beides richtig okay. teuer gewesen ich habe es überhaupt nicht verstanden also meine Vorstellungen wurden überhaupt nicht erfüllt ja, aber ja. es war trotzdem lecker ne also davon mal abgesehen Immerhin. Ähm, ihr müsst euch das immer umrechnen, ne? Und was Eli und ich gemacht haben, und das empfehle ich euch auch, wenn ihr zu zweit seid, man will ja gerne so viele Snacks wie möglich ja. probieren. Wir haben uns einfach jeden Snack geteilt. Jeder hat sich einen ausgesucht, den haben wir dann geteilt und haben so halt, sind wir auf unsere Kosten gekommen beim Ausprobieren. Ja. Und ähm, da gibt es wirklich riesen fette Donuts in Duffy, in Shelly May, in Pooh, in Mickey, in Minnie, in jeglicher Variante findet ihr da und die sind so schön groß und die sind auch sau lecker. Ähm, passt nur auf bei der Hitze, Ja. lange in der Hand halten ist da nicht, dann habt ihr nämlich den kompletten Donut gefüllt am Finger kleben. Ähm, da auf jeden Fall schnell verzehren und gar nicht lange äh, mit Fotos davon machen noch verbringen. Ähm, und ihr habt Muffins, ihr habt sogar warme, und das, das finde ich extrem krass, so warme Croissants mit irgendeinem ja, wir wissen auch nicht, was drin war genau. Manche Sachen hat man einfach probiert und hat sich nichts dabei gedacht. Ähm, und nicht da sind so dann Wuster. auch so... <lacht> genau, genau, da waren dann auch so, wie, wie, wie nennt man das? So nicht Esspapier, aber auch keine Schokolade. Auf, ja, wie gedruckte Bilder von Disney-Charakteren. Mhm. Also dann auch wirklich schön gemacht, dass du, auch egal was du gegessen hast, auch wenn es normal aussah, irgendwo noch ein Stück Disney mit dabei ah. hattest. Und das war mega, ne? Und dann war da so ein Sandwich und das habe ich geliebt. Ähm, das ist so ein bisschen wie das Krok, mhm. ähm, nur dieses kleine, wo Simba drauf ist, mhm. das hatten die mit dem Mickey-Kopf und es war richtig lecker. Also das war total, äh, total gut und hat auch nur 6, 7 Euro gekostet. Nur, nur. <lacht> 6, 7 Euro gekostet. Ähm, aber da war wirklich, das Angebot war da. Also Snacks, Lina Bell Waffel. Und die war teuer. Also Leute wirklich, ich glaube, die hat fast 10 Euro gekostet. Und Mickey Maus dagegen war bei 7 Euro oder so. Also Lina Bell geht da wirklich äh, ne ja. vom Preis her auf jeden Fall in die Höhe. Und sah aber auch süß aus. Mussten wir natürlich auch einmal kaufen. War auch super lecker. Ähm, und die Waffeln schmecken da auch extrem frisch und gut. Also nicht so trocken. ne Also kennt man ja auch manchmal mhm. die schlechten Erfahrungen. Mhm. Aber das war wirklich gut. Was wir nicht gegessen haben, war Popcorn. Das hat so anders gerochen, als wir das in Paris kennen. Das war wahrscheinlich so krass karamellisiert und dann auch unter Feuer gesetzt, dass das schon fast verbrannt gerochen hat irgendwie. Äh, die Leute vor Ort haben es geliebt. Äh, wir haben uns da nicht rangetraut. Das war uns irgendwie zu krass vom Geruch her. War eher ja nicht so für unsere Nase gedacht. Ähm, und die Popcorn-Buckets, äh, wenn wir auch schon dabei sind, die waren für uns einfach traurig, weil wir hatten beim Kauf von einem einen gratis. Also wir hätten zwei pro Kauf äh, ergattern können mit unserem Gutschein und da war einfach die Auswahl äh, schlecht, sehr schlecht. Also mhm. hat uns gar nicht gefallen. Das war einmal Groot und einmal so ein komischer Wagen, wo Jack Skellington drauf gesessen hat. Das wollte kein Mensch haben. Deswegen haben sie es wahrscheinlich da einfach noch stehen gehabt. Und wir hatten Hoffnung auf ähm, Zero, auch von ähm, mhm. äh, Nightmare Before Christmas. Den ja. gab es davor das Jahr und der war richtig geil. Ja. Oh, den gab es natürlich jetzt nicht mehr. Hm. Ähm, also da überlegt euch auch, ob ihr so einen Gutschein dann halt braucht, wenn ihr auf so einen Popcorn-Bucket scha scharf seid. Da gab es in Shanghai eine bessere Auswahl. Also das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ändert okay. sich natürlich aber auch in Hongkong immer wieder. Ja, ähm, da gibt es einen Hongkong-Disneyland-Report oder so auf Instagram. Der postet eigentlich regelmäßig aus dem Park. Ich glaube, der macht nichts anderes. Der ist irgendwie jeden Tag da. Und äh, da könnt ihr eigentlich die neuesten Sachen so wie auch auf Bello shop oder so verfolgen. Da könnt ihr euch dann immer die die ganzen aktuellen Sachen, die es da zu kaufen gibt, dann auch an, anschauen. Genau. Ähm, genau, zum Essen wieder zurück. Also die Snacks, wirklich super. Probiert euch dadurch. Auch die Drinks, total toll gemacht. Ähm, auch mit hier Duffy and Friends. Wieder mit irgendwelchen mhm. Pappohren obendrauf. Ähm, und ähm, das war schon recht cool gemacht. Also da habt ihr Ach, cool. dann auch so, so, wie nennt man das denn bei uns, diese Flascheis, die ja. man früher mhm. da sich als Kind immer gezogen hat, sowas wir so da kind? auch viel. <lacht> <lacht> Oder als Erwachsener, genau. Ähm, die gab es da halt auch extrem viel in den super krassesten Varianten. Also super krasse Geschmäcker, Mango mit hier diesen Bubble-Tea-Bällchen drin ja, ja. und hast du nicht gesehen. Also, die haben da schon richtig äh, fett aufgefahren, auch bei den Getränken. Ähm, da könnt ihr dann auch äh, euch mal durchprobieren. Ist natürlich auch wieder ein, ein Preisthema. ne? Also wir haben uns das auch teilweise wieder geteilt, weil wir uns gedacht haben, ey, das ist Wahnsinn. Ähm, aber wenn ihr jetzt am Flughafen zum Beispiel seid, und das empfehle ich auch nochmal, wenn wir gerade bei Getränken sind, holt euch da genug Wasser, wenn ihr ankommt. Da kostet mhm. ein Wasser irgendwie äh, ein Hongkong-Dollar, drei Hongkong-Dollar. Das ist total mhm. günstig. Nehmt euch das schon mal mit, dann habt ihr für den Park was, weil ihr braucht unbedingt was zu trinken, und ähm, dort eine Cola kaufen ist genauso teuer wie in Paris. Also wenn man da bei der Hitze dann halt noch unterwegs ist, ja. ist, ist es fast unbezahlbar eigentlich, wenn man den ganzen Tag sich nur ähm, hydrated irgendwie
0: Ja klar, wenn da irgendwie den, an, genau. an irgendeinem Ding das Wasser auffüllen willst du halt in China nicht. In Eben, das haben wir uns genau. ja
2: auch gedacht. Äh, genau. Da seid echt vorsichtig, in Shanghai mhm. noch vorsichtiger als in Hongkong. Ja. Und was auch ganz wichtig ist, wenn wir schon bei dem Wasser sind, da kochen die euch oftmals was auf. Ähm, gerade in Shanghai, die stellen dir dann heißes, aufgekochtes Wasser hin, wenn du im Restaurant bist, trinkt das auch nicht. Du weißt nicht, ob das bei 100 Grad gekocht ist, ob dann wirklich alle Viren, Schmutz, Dreck, was auch immer da drin war, weg ist. Ähm, und wenn man einen empfindlichen deutschen Magen hat, der normales, gutes Wasser aus dem Hahn gewöhnt mhm. ist, könnte das dann kritisch werden. Also da haben wir uns dann ja. auch geweigert, das zu trinken. Ähm, kauft lieber was, ähm, da seid ihr auf der sicheren Seite. Ja, und dann von den Restaurants her. Mhm. Wir waren einmal im Explorers. Ähm, war okay. Das Getränk war das Coolste an der ganzen Geschichte. Das war auch wieder <lacht> so ein Slush-Getränk mit Blinkebecher und Mickey-Maus-Ohren. Oh, geil! Das,
1: ja, genau.
2: das hat alles rausgerissen und halt die Special Viewing Area für das Feuerwerk. Ja. Die war natürlich auch toll. Ähm, was gab es da zu essen? Ich hatte tatsächlich ähm, Hühnersuppe, die war gut. Das ist mit Suppen die. das schmeckt alles gut. Ähm, Eli hatte was mit Fisch. Mhm. Das hat mir überhaupt nicht zugesagt, hat mir auch nicht geschmeckt. Sie hat auch gesagt, naja, hätte besser sein können. Und ich hatte dann tatsächlich was mit Hühnchen. Aber das Hühnchen, also als wäre das nicht durchge... Also es war durch, aber es war so labbrig, so weich, das so glibberig halt irgendwie, dass ich das kaum essen konnte, weil ne, manchmal hat man das ja. Wenn man was isst, so, was dann so labbrig ist, dann geht das irgendwie nicht gut runter. Und ähm, da gab es dann aber auch noch ein Buffet zu. Also ihr habt quasi ah. so eine Vorspeise, Hauptspeise, und könnt euch dann vom Buffet das Dessert nehmen und auch vom Buffet Salate, Frühlingsrollen und Tasse nicht gesehen noch dazu. Also da habt ihr dann noch schon eine Möglichkeit, euch noch mehr auf den Tisch zu legen. Mhm. Ähm, war okay. Da gab es auch ein, zwei Sachen, die habe ich gerne gegessen. So ein Apple Crumble zum Beispiel, mhm. das war total lecker ähm, als Nachtisch. Aber ich glaube, der Nachtisch war halt das Beste für uns an dem, an dem Essen, ähm, weil wir uns eigentlich was anderes erhofft hatten. Aber an sich, es war nicht schlecht, es war okay. Mhm. Ähm, ich würde es, glaube ich, nur nicht nochmal machen tatsächlich für das Geld. Ich würde mir dann eher was anderes raussuchen.
1: Was hat das ja. gekostet?
2: Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube fast so 30, 35 Euro mhm. pro Person ungefähr, 40 Euro. Ich, war, ich muss nochmal genau gucken. Ähm, Habe ich aber auch sonst auf meinem Instagram-Account nochmal hinterlegt. Ist aber doch schon sehr kostspielig, ne? Ja. ja. dann waren wir Essen und jetzt äh, hört's auf bei mir, da weiß ich schon den Namen gar nicht mehr. <lacht> ja. Und das war sogar richtig lecker, müsste ich auch im Nachgang noch mal gucken. Da hattet ihr dann die Möglichkeit so aus asiatischen Gerichten auch mhm. was auszuwählen ne? und euch da mal durchzuprobieren und das kann ich eigentlich nur empfehlen. Ähm, Eli schwört auf die ganzen vorsuppen da sind dann Mickeyköpfe köpfe zum Beispiel drin gewesen oh. oder ähnliches. Das ist schon Geil. richtig cool gewesen, also sah auch echt gut aus. Ich habe mich daran halt immer nicht so herangetraut, weil Eier äh, in der Suppe ist nicht so meins. Ich mag kein gekochtes Ei, aber Eli hat es getestet und sie hat es <lacht> sehr gut empfunden. Ähm, und ich hatte dann so Chicken-Curry-Gerichte, mm. ne? auch schön mit asiatischen Gewürzen. Das war eigentlich echt cool. Also das, da findet ihr eigentlich an jeder Ecke immer was ganz Gutes, was da, ähm, ja.
0: Wie viele Tage wart ihr eigentlich jetzt in den Parks, wenn ihr das alles äh, probiert habt?
2: Wir waren ähm, Sonntag Nee, warte mal, wann sind wir denn angekommen? Wir sind, genau, Samstag angekommen. Wir waren also Samstag im Park, einen halben Tag. Ähm, dann den Sonntag, Montag, Dienstag. Mittwoch hatte der Park ja leider mhm. zu. Wir hätten den gerne noch mitgenommen. Ähm, haben uns da dann an dem Mittwoch die Hotels in Hongkong angeguckt und sind abends nach Shanghai geflogen. Und hatten dann den Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag äh, komplett in Shanghai und sind Sonntag um Mitternacht zurück nach Deutschland geflogen. Okay. Also hatten dadurch noch einen vollen Tag. Ne?
0: Also jetzt war... Es ist ja, ne, letztendlich, ich glaube, Hongkong, Disneyland ist ja, wenn du jetzt sagst, willst du willst die Attraktionen sehen, schon irgendwie ein Eintagespark. Ne? Da kriegst du wahrscheinlich mm. alles durch zwei Tage, was würdest du sagen?
2: Wenn du nur die Attraktionen jetzt großartig machen willst, ohne Shows und so?
0: Naja, also wenn ich jetzt so jemand wie ich, der will, ich will alle Attraktionen sehen, will das Feuerwerk sehen. <lacht> das Gut, dann holst
2: du dir diesen Attraction Pass, da gibt es ja auch Fast ja. Passive, acht mm -hmm. Stück für, weiß ich nicht, wie viel Euro, dann sind die ausgewählt, dann hast du die schon mal in einem Rutsch durch, das geht eigentlich relativ zügig dann. Und auch okay. sonst, ja, du musst schon anstehen, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal auch eine okay. Stunde, also oh. so kurze Anstehzeiten, finde ich, sind eigentlich gar nicht, du hast mal mhm. Glück, kommst mal schnell durch, aber ansonsten hast du dann doch auch schon etwas längere Wartezeiten aus, oh, kommt dann auch immer auf die Zeit an, glaube ich, in der du da ja. bist, ja. Ja. Wochenende ist natürlich immer höher besucht als unter der Woche aber ähm, so gut durchrutschen an einem Tag kannst du da auch nicht eben alle so Attraktionen. Ne? Da gibt es wieder okay. die Hochphasen, so bei RC Racer oder so, die sind schon relativ gut besucht. ne?
0: Ja, aber das heißt, zwei Tage würdest du sagen, auf jeden Fall? Also dann Ja, äh, auf jeden ich, Fall. Ich, ich würde drei, so okay. ja, würd drei
2: empfehlen. Also ich würde hm. wirklich sagen, damit man einen guten Überblick auch bekommt, es ist schon ähnlich aufgebaut wie in Paris, ja. wenn man Paris als Hauptpark oder als Normalpark sozusagen kennt. Ähm, es ist schon ähnlich aufgebaut und hat auch viele ähnliche Attraktionen. Und ich bin dann auch so ein Mensch, ich brauche die Attraktion, die ich in Paris kenne, wenn sie nicht komplett anders ist, dann in dem anderen Park nicht vorzugsweise fahren. Ja. Also man nimmt dann ja. erstmal das, was man in, in dem Park, in dem man so standardmäßig da ist, nicht hat. Ähm, ne? Und da ist die Auswahl in, in Hongkong zum Beispiel auch nicht groß gewesen. Da haben wir einmal den äh, Winnie-Pooh-Ride, mhm. ne? ähm, der echt total toll thematisiert ist, richtig ja. schön gemacht. Eli ist den schon in äh, WDW gefahren, sie hat gesagt, der ist eigentlich exakt gleich, also da ist kein großer Unterschied. Ähm, dann World of Frozen jetzt mit den zwei neuen Attraktionen, die dann da sind, die man dann bald besuchen kann, ist, denke ich mal, ein Highlight. Wobei eine ähm, davon ne.
1: ja auch so ist ein, wie in ein, Epcot. Eineinhalb
0: Attraktion. Ja, eine ist wie in Epcot und die andere dauert 40 Sekunden.
2: <lacht> ja, das ist natürlich dann immer,
0: ja. immer
2: ärgerlich. Ähm, und dann hatten wir da ähm, den Grizzly Mountain, ja. also ja. Und das fand ich geil, ne? viel besser als äh, BTM und ich liebe BTM. BTM ist meine Lieblingsattraktion, aber du fährst auf einmal rückwärts. Mhm. Das war genau, einfach geil. Geht,
0: geil das ja. war
2: einfach, ich habe in dem Moment Panik gekriegt, Ja, was ist denn jetzt <lacht> los? Auf einmal geht es wieder zurück und ähm, das war eine wilde Fahrt. Also das kann ich nur sagen, war richtig toll gemacht und Mystic Manor. Es werden mich jetzt viele dafür haten, aber ich finde Fentim-Männer einfach nur arschlangweilig. Ich sitze da immer drin und denke mir im Winter, okay, es ist eine schöne Zeit, um mal warm zu werden und im Sommer denke ich mir hauptsache, bist du hier gleich wieder raus.
0: Gut, das war Mausgebabbel 126. Oh, Jessie <lacht> ist, leider ist leider gerade rausgeflogen aus dem Podcast. <lacht>
2: Tschüss! <lacht> es tut mir wirklich sehr leid, aber die catcht mich irgendwie gar nicht. Das Gebäude an sich finde ich super, aber die Fahrt könnte für mich spannender sein. Okay. Oder gruseliger okay. oder erschreckender. Aber hat
1: ja, Mystic-Männer ja. dich ja. wenigstens gekriegt?
2: Voll, zu 100 Prozent. Okay. Also das in Paris und ich würde da jeden Tag drin sitzen, mehrfach. Okay. Weil alleine der kleine Affe, ja. super süß. Gilbert heißt er, glaube ich. so Oder heißt er Gilbert? Ich Weiß schon wieder nicht.
1: Pff, da hm. bin ich gerade überfragt. Ich
2: meine, er heißt Gilbert. Ähm, auf jeden Fall ist das schon... So ähnlich wie Phantom Männer, du kommst in den Raum, da fängt dann erstmal der Affe an. Albert heißt der. Albert, genau. Affe genau. also, komme ja auf Gilsa. <lacht> äh, aber hört sich ähnlich an. Genau. genau fast. Und da kommst du erstmal in den Raum, dann wird wieder so ein kleines Storytelling und da geht es um so eine Mystic-Box, so eine Musikbox, die der Affe nicht öffnen darf. Und ähm, ja, der Affe ist aber total neugierig. Das ist wie bei Abu, der diesen Stein anfasst. Ja. Und Albert sieht auch ähnlich aus wie Abu. Also in dem Shop muss man echt dreimal gucken, ob man jetzt den Albert oder Abu in der Hand hat. <lacht> das ist manchmal schwer zu erkennen, weil die beide so ein Hütchen auf dem Kopf haben. Und die Fahrt ist wirklich toll mit Effekten. Dann kriegt ihr auf einmal was so ein bisschen Wind äh, ins Gesicht gesprüht, ein paar Wassertropfen ab. Ähm, das ist schon richtig cool gemacht.
0: Diese, diese letzte Szene in diesem Raum... Also ich habe das ja schon, das habe ich schon, glaube ich, wurde aber auf YouTube gesehen. Sieht so großartig aus, wenn die Wände dann wegbrechen und so und Wahnsinn.
2: Ja, ja also. und das ist wirklich toll. Also sowas zum Beispiel, das, das wäre im Phantom Männer einfach für mich nochmal ein, ein Hype mehr, weil Phantom Männer, das ist beim ersten Mal oder zweiten Mal echt cool, aber dann ist es halt, ne, bei. Bei Mystic Männer hast du halt das Gefühl, du hast du hast äh, was nicht gesehen. Weil bei Mystic Männer mhm. musst du nach links, rechts gerade ausgucken, damit du wirklich alles irgendwie siehst. Und das musst du schon öfters fahren, damit du jede einzelne äh, Sache, die da passiert, auch wirklich verinnerlichst. Weil du es auch verinnerlichen willst.
0: Auch unterschiedliche Tracks auch, ne? je nach Wagen, glaube ich, oder? Fahren die genau, alle du, bist, wegen, du fährst, Wege, ne?
2: du sitzt so, je nachdem, in welcher Richtung du sitzt, guckst du das halt gerade auch näher mhm. an. Und ja, das genau. ist echt schon wirklich cool gemacht. Ich werde dann auch noch mal ein paar, ein paar Videos zu hochladen, weil da habe ich auch ein bisschen mitgefilmt, äh, Jens. Dann kannst du, kann ich dich vielleicht überzeugen, dass das geiler ist als PM.
0: Ja, na ja, es ist ja, es ist ja der Vergleich ist ja schwierig. Ja. Ne? Also natürlich haben die das gebaut, weil halt, Uh, Haunted Mensch oder Phantom Männer halt da kulturell cool, nicht genau. hin, was sondern die haben ja einen anderen Bezug zu geistern und so und Kram. Und deswegen haben die halt das gebaut. Uh, aber klar, so ein lawyer Trackless Ride mit mega geilen Effekten ist natürlich schon was anderes als jetzt Phantom Männer, der eher Eher wie 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 haunted Menschen, was natürlich eine Attraktion ist, die jetzt irgendwie 70 Jahre alt ist letzten Endes. Ne, ähm, auch natürlich dann kein Vergleich. ist, Aber auch natürlich muss man es vergleichen, weil es ist halt das Geisterschloss von Hongkong genau. Disneyland. Klar. Und da bin ich bei dir. Ne? und beide könnte man nicht in einem Park haben. Ich bin auch hin und her gerissen. Also ich würde wahrscheinlich auch sagen, ich hätte lieber äh, Mystic Manor irgendwie da stehen. Andererseits, ja, bei mir ist alles anders, weil so Haunted Mansion so ein bisschen Kinderzerinnung ist und so. Und da habe ich es auch nochmal anders gesehen als jetzt, ne, wenn ich so als Erwachsener kennen würde. Ja, Also es, es hat beides seine Berechtigung, aber Mystic Manor ist, ich bin es auch nicht mal gefahren und schwärmen da schon von. Ich, weil, deswegen, ich glaube dir das voll und ganz, da bin ich voll bei dir. Also mega geil. Wir sind das
2: auch echt dreimal gefahren, glaube ich. Also zwei oder dreimal auf jeden Fall. Wir sind keine Attraktion doppelt gefahren, aber die, weil abends... <lacht> Und das ist halt auch ein guter Tipp. Wenn ihr drei oder vier Tage da seid, sogar mehr, mehr Zeit habt noch und ihr zwei, dreimal das Feuerwerk gesehen habt, nimmt einen Abend, wo die alle am Feuerwerk anstehen, das ist wie in Paris, wie in jedem anderen Park auch, ja. Fahrtattraktionen. Ähm, die Parks machen wirklich, wenn das Feuerwerk, glaube ich, anfängt oder kurz danach, machen die dann auch die Schlangen dicht. Ne? Das ist nicht wie in Animal Kingdom, das fand ich damals richtig geil. Ich habe mich bei... Äh, Flight of Passage äh, angestellt, als der Park gerade genau. zugemacht hat, fünf Minuten vorher. Und dann da, stehst du da halt einfach ja. und bis zwei Stunden später erst aus dem Park raus.
0: Und bist dann ganz alleine in, in, in Pandora, ne? Das war genau. mein Tipp für alle Leute gemacht. Und genau, das cool. ist
2: das Geilste gewesen ja. damals. Und ja. das fehlt mir halt so in wirklich jedem anderen Park irgendwie, dass du halt einfach das dann noch anstellen kannst. Ja, gut,
0: im, im Magic Kingdom hast du es halt ja auch, weil, weil, weil einfach die Attraktion noch nach dem Feuerwerk auffallen. Das liebe ich ja da auch immer so. Ja. Nur in Paris, da kannst du ja schon eine Stunde vom Feuerwerk irgendwie gar nichts mehr machen, ja. Genau. Und du bist ja da schon rausgekehrt.
2: Ja, ja, und das finde ich da wirklich cool und in Hongkong ist es halt leider ja, ja. genauso, da wirst du auch schon rausgekehrt, aber du hast wenigstens noch die Möglichkeiten, ja. dadurch, dass der Ride dann nur ein paar Minuten dauert und der nur fünf Minuten Wartezeit hat, dass du da doch schon schneller durchrutschen mhm. kannst. Ne?
0: Ach cool. Ja. In Paris mache ich das immer mit Pirates am Ende nochmal, aber da, ja, ähm, Mystic Manor kann ich verstehen. Ja. ja, weil das sind ja eigentlich schon die beiden Highlight-Attraktionen, ne? also vieles, ja, weil ne das, äh, Grizzly der Rest River ist so, wie man es kennt, ja. Und der Rest ist so mehr oder weniger, wie man es kennt. Ne? Ja. Ich meine, dann hast du noch hier diese Iron-Man-Geschichte und so, aber das sind ja alles, ja, also aber keine echten, riesen krassen Attraktionen. Ich glaube, das war
2: Iron-Man, da sind wir nämlich auch gefahren, weil wir was anderes erwartet haben. Das ist eigentlich so wie, ähm, war das nicht wie Buzz hier? Ja, das ist eins genau. zu eins eigentlich wie Buzz Light hier gewesen, genau. Was sind wir denn noch gefahren?
0: Und dann haben die doch Hatman and the Wasp, glaube ich, oder genau. die das eine Zeit lang. Genau, das ist ja eigentlich mehr wie so eine Show oder so, ne? Das ist ja, das
2: das war auch nicht, also hat uns jetzt auch nicht so gecatcht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. dass das wirklich geile war Mystic Manor und ähm, äh, Grizzly River. River Ride, genau. Das war genau. richtig cool. Und richtig geil, ähm, ihr kennt es in Paris, wenn ein Schirmchen aufgestellt ist, kommt ein Charakter. Ja. Da war einfach von den Bärenbrüder der Koda wow. und ihr konnten den einfach treffen und wir waren einfach die Ersten, weil sich keiner für also. den interessiert hat. Wow. Der kam, alle guckten so komisch und keiner hat sich aber irgendwie gerührt und wir sind natürlich sofort hin, ne? Das ist
1: natürlich ähm, Ruhe.
2: Das hat man, also das sind so Charaktere, die hat man ja sonst nicht, ne? ja? Ähm, Auch Hades. Beste Erfahrung meines Lebens. Einfach Hades am helllichten Tag und wir waren fast die Ersten, die ihn getroffen haben. Geil. Ne?
1: Ja, das ist immer das Schöne, wenn man dann halt mal in den anderen Park fährt, ne? genau das erwartet man ja da auch, dass man eben nicht die Charaktere trifft, die man sowieso schon jetzt in Paris immer treffen kann und das ist natürlich toll, wenn ihr da auch so belohnt worden seid. <lacht> Wahrscheinlich
0: triffst du in Hongkong dann irgendwie quasi Mode und so, die ganzen <lacht> Marie, Ratatouille, genau. Remy,
1: gar kein Problem.
0: <lacht> mal, wie ist das eigentlich auch mit dem Thema Interaktion mit den Charaktern, aber auch generell? Ist denn da das meiste auf Englisch? Ich war, ich also, ne, so die Videos, die ich kenne, da ist schon viel auf Englisch. Ich weiß in Shanghai ist irgendwie alles auf Chinesisch, aber in Hongkong hat man da mehr Glück. Das oder? Schöne ist,
1: wir, äh, wir haben gerade Video, um ausnahmsweise mal laufen. <lacht> und Jessie's Gesicht immer, wenn so Shanghai so, oh. <lacht>
0: Schon wieder Shanghai,
1: oh <lacht> Gott. Nicht
0: nee. Mir geht's ja schon in Paris so, dass ich irgendwie denke, oh, warum ist nicht auf Englisch? Aber da kann ich es ja nicht noch verstehen. Aber ist es in Hongkong besser?
2: Also in Hongkong, finde ich, ist doch schon die englische Sprache auch im Vordergrund. Man mhm. hat viel auch, wenn man was liest oder so, dann steht da auch noch in Englisch bei. Wir haben, oh Gott, der Storybook war das. Das war die Show, da stand es auf Chinesisch, also oder Mandarin. Immer, die Chinesisch. ist Chinesisch Mandarin, genau, die die haben das dann auch einmal in Mandarin und auch einmal auf Englisch und switchen dann auch die Sprachen zwischendurch. Also es ist Ach, wie in cool. Paris ah, okay. dann auch manchmal. Mhm. Beim Feuerwerk ist ja auch ein Teil Französisch, ein Teil Englisch. Ähm, mhm. Bei denen war das Feuerwerk zum Beispiel komplett fast auf Englisch. Also da war jetzt, glaube ich, oh, cool. eine ganz wenig Passage ähm, auf Chinesisch, wo man was nicht verstanden hat und wenn erkennt man es ja auch am, am Sound ja. irgendwo. Ähm, was ich cool fand: Die Face-Charaktere sprechen da ja alle Englisch, mhm. weil es sind keine Einheimischen. Ich
1: wollte ja. es gerade sagen. Das ist halt auch das Ding. Also natürlich ist es keine chinesische Anna oder chinesische Elsa, sondern ne, ja, weil genau. das ist,
0: sind keine Chinesen. Sind fast, das ist fast alles Amis. Genau, klar. genau. Also ja.
2: Genau. Und bei den bei den Shows, sage ich jetzt mal, ähm, da war eine Show, da gab es ein bisschen äh, chinesischen Liedtext, Die Show vor dem Schloss. Ähm, die fand ich auch richtig toll. Die war beeindruckend. Das war der Hammer. Die hatten so tolle Outfits an. Die Outfits von Donald haben geglitzert. Oh, ich liebe also,
1: Glitzer-Outfits. Ich,
2: ich liebe Ich bitte euch. <lacht> das waren die normalen Standard-Outfits, ja, aber die haben einfach geglitzert. Wie bei der Magical so, electrical
1: Parade. Ich liebe das. Die Glitzer-Outfits oh, sind das Beste. Ja,
2: Hammer. Und ich dachte mir so, warum kriegen wir das in Paris <lacht> nicht hin? Warum haben die immer den ollen Fetzen an, ohne ein bisschen Schimmer, ey? Ja, Tja, das war, also, das das war wirklich gut. toll. Und ihr habt Esmeralda. <lacht> Wir haben Esmeralda getroffen. Einfach richtig geil. Ja. Wir haben äh, Vajana getroffen. Einfach so, die stehen da einfach. Und die will kein Mensch sehen. Krass. Und jetzt kommt das Krasseste, was ich wirklich sagen muss an diesem ganzen Aufenthalt. Da habe ich mich echt gefragt, sind die alle normal? <lacht> da werden Süßigkeiten verteilt. ja? Süßigkeiten. Die werden nicht von einem äh, Charakter verteilt, die werden von einem Cast-Member verteilt. Also wirklich... Nichts Besonderes, sorry, aber Gummibärchen, wenn ich da im Park bin, das ist für mich, das ist egal, scheiß drauf, egal. Du kommst dahin, da steht eine Schlange, die ist länger als bei den äh, bei den Charakteren und dann stehen die da und dann hat jeder eine Interaktion mit dem Castmember von fünf bis zehn Minuten, so nach dem Motto Trick or Treat. Und dann denkst du da die ganze Zeit, was machen die da? Die Schlange wird immer länger, die albern <lacht> da rum, damit sie da fünf Gummibärchen in den Sack reingepackt bekommen. Und ich denke mir jedes Mal so, habt ihr nichts anderes zu tun? Ja, Wollt ihr nicht aber, mal weitergehen?
0: Aber kostenlose Sachen bei Disney sind seltener. Als <lacht> ja.
2: <wir haben> <lacht> das habe ich mir dann auch so gedacht. Aber wir hatten natürlich das Glück, als wir bei diesem, und da sind wir wieder beim Essen, bei dem Restaurant, da haben wir dieses, das war neu, das war, ich glaube, auch der zweite oder dritte Abend erst von dem Jacks Restaurant, ähm, da gab es ein Special ähm, Event für The Nightmare Before Christmas und da konntest du dich halt einbuchen, hat jetzt auch glaube ich 30, 35, 40 Euro um den Dreh gekostet und hattest Ugi Boogie, du hattest Jack, du hattest Sally, also du hattest Was? richtig geil die Charaktere, die um dich rumgetanzt und gehüpft sind und konntest die dann auch für ein Foto treffen, das war auch mit im Preis drin. Und das Essen war richtig gut, aber stellt euch drauf ein, und das ist in Hongkong generell, oder auch in Shanghai auch so gewesen, alles super fleischlastig, ne. Also, mm. wenn ihr auf Fleischdiät seid, dann seid ihr da herzlich willkommen, weil da waren zwei riesen Hähnchenkeulen, zwei riesen Lammenschenkel, zwei riesen, äh, so wie eine Art Bratwürstchen, also ein richtiger Fleischteller, und gefühlt drei Bohnen lagen daneben, mm. und dann dachte ich mir so, <lacht> Wahnsinn, ne, was die alles an Fleisch runterkriegen, und das Essen, also wenn das nochmal angeboten wird nächstes Jahr zur Halloween-Season, gönnt euch das. Das war wirklich mit Abstand der geilste Abend. Du hattest permanent Show, das ging über zwei Stunden, glaube ich. Du hattest permanent Interaktion. Ähm, da waren ähm, Castmember, die haben sich dann als Koch verkleidet und haben dann da Musik gespielt, getanzt. Du musstest aufstehen, du musstest klatschen. Ähm, also in Ruhe essen war da nicht, <lacht> aber es war auf jeden Fall spaßig und es war toll. Die Deko war toll, ähm, die, du konntest Unterschriften von den Charakteren bekommen, also es war richtig, richtig cool gemacht.
1: Ja, cool. Danke cool. für den Tipp, den nehmen wir gerne. Wie hast du dich denn im Vorfeld ja. dazu informiert? Äh, kannst du da noch vielleicht irgendwas empfehlen? Also äh, TDR Explorer <lacht> empfehle ich immer gerne, der hat ja sein Homepark, ist eigentlich Japan, aber ähm, der ist auf jeden Fall auch öfter mal in Hongkong. Aber wen hast du so, Was? wo hast du dich so informiert?
2: Ja, Hongkong-Disneyland-Report ähm, für für Hongkong und dann einige Shanghai-Seiten. Für Merch habe ich natürlich auch geguckt, was ja. aktuell im Trend ist. Wir haben uns schon vorher, glaube ich, 100 Stories jeweils zugeschickt, was es nicht alles Neues da gibt. Bei Merch gibt es da jeden Tag gefühlt fünf neue Sachen und die flippen ja auch alle aus. Bei so Shelly May oder Duffy neue, äh, neuen Sachen, dann die stehen Schlange. ne? Die stehen, glaube ich, drei, vier Stunden stehen in so einer Extra-Line. Da ist eine Kasse komplett geschlossen, extra nur, um dieses äh, Duffy-Zeug abzuwickeln. <lacht> Äh, wenn da was Neues okay. rauskommt. Und also das ist der Hammer. Ähm, und die Läden sind richtig, richtig voll immer. Da tümmeln sich immer richtig viele Leute. Und da habe ich mich jetzt halt bei diesem HKDL-Report, mhm. glaube ich, oder Hong Kong disney report heißt da, mhm. ähm, vorab informiert und auch geguckt. Ähm, man gibt dann bei Instagram gern mal einen Standort Hong Kong disneyland und guckt dann einfach mal, wer ja. ist gerade vor Ort, wer macht dies, wer macht das. Und was wir auch viel gemacht haben, wir haben auf der Hong Kong disneyland seite einfach geguckt, ne. Was gibt es für, was kannst du buchen an Essen? Was kannst du buchen an zusätzlichen Early Entry? Gibt's jetzt zum Beispiel ganz neu. Das gab's zu unserem Zeitpunkt noch gar okay, nicht. Okay. Ähm, das kannst du jetzt neu kaufen. Ähm, das wurde aber uns musst angezeigt. Genau, das musstest hat du kaufen. Das hat nichts mit
0: Hotels zu tun, sondern okay.
2: Ich, es kann sein. Und da bin ich mir mhm. nicht sicher, ob die das jetzt auch fürs Hotel oder für die Hotelgäste so abgewickelt haben. Kann sein. Bin ich mir aber nicht sicher. In Shanghai ist es so. Ähm, da hast du Early Entry, wenn du im Disney Hotel mhm. bist, mit dabei. Ähm, und bei in Hongkong da konntest du es tatsächlich online schon sehen, aber noch nicht kaufen, das wurde jetzt wohl erst freigeschaltet, also ähm, da gibt es jetzt auch die Möglichkeit, das zu nutzen, ähm, guckt da auf jeden Fall gerade bei den Attraction ähm, Fastpassen ja. oder ähnliches ähm, da habt ihr schon viele Möglichkeiten, um euch da auch ein bisschen Zeit einzusparen gerade wenn man nur zwei, drei Tage da ist ähm, und nicht genug Zeit hat, um alles sich in Ruhe anzugucken ähm, sollte man das auf jeden Fall machen ähm, Genau, also da auf jeden Fall im Vorfeld richtig gut informieren. Es gibt ja auch über Klook die Möglichkeit, ja. was zu kaufen an Tickets. Da war es aber tatsächlich teurer als auf der Hongkong-Disneyland-Seite selbst. Okay. Also da immer mal schauen, es gibt bestimmt auch mal Angebote. Und ähm, was wir gemacht haben, das ist auch ein guter Tipp, denke ich mal, ähm, das Disney-Hollywood-Hotel war auf der Seite von Kong disneyland teurer als auf Booking. Und das finde ich richtig Ach, cool. Du kannst es bei Booking buchen. Das Und wenn cool. du da richtig früh dran bist, dann zahlst du halt nicht so viel. Ja. Ich meine, ich fand jetzt 300, 400 Euro, die wir da nee. bezahlt haben für die vier Tage, bei zwei Personen nicht viel. Nee. Und von daher, sage ich jetzt mal, lohnt sich auf jeden Fall ein Disney-Hotel. Ich kann keinem empfehlen, außerhalb zu schlafen. Also... Das ist eine Once-in-a-Lifetime-Experience, ja. meiner Meinung nach. Ich würde, glaube ich, öfters nach Amerika fliegen, als dass ich nach Hongkong, Shanghai oder ja. Tokio fliegen würde. Ich glaube, das sind so Parks, die erlebt man einmal oder vielleicht zweimal im Leben. Ähm, da fliegt man aber öfters nach Amerika oder auch Paris, wo sich für mich ein Disney-Hotel halt selten lohnt. Ähm, aber da vor Ort, ihr habt einfach den Service, ihr könnt auch das Shopping ähm, ins Hotel schicken lassen und euch dann abends einfach hoch aufs Zimmer nehmen Nein. oder euch direkt aufs Zimmer liefern lassen. Das sind schon Vorzüge, die man mit diesem Disney-Hotel dann hat, die sollte man sich nicht nehmen lassen und da wirklich auf Booking gucken.
1: Und man hat immer Ansprechpartner genau. und so. Also das ist ja auch etwas, Ne, du bist in einem fremden Land in China und kennst keine alte Sau, dann ist es natürlich besser, wenn du in einem Disney-Hotel bist und safe bist, sage ich mal, im Sinne von Ne, du hast irgendeine Frage, irgendwas funktioniert nicht, du kannst ja die Leute ansprechen. Die Voll und Bescheid an dem, an dem und so. Mittwoch, wo
2: wir halt der Park zu hatte, ähm, da waren wir mitunter fast die einzigen, die da irgendwie noch großartig unterwegs waren. Und wir wollten uns da ja die Hotels angucken und da fährst du eigentlich auch mit dem Shuttle dann hin. Und dann hatte aber der Mitarbeiter gesehen, dass wir da auf den Shuttle warten und hat gesagt, komm, er fährt uns eben drüber und hat uns dann mit so einem Private-Disney-Shuttle mal eben zum anderen Hotel gefahren. Und da, und das kann ich noch empfehlen, cool. im Disney Hotel, im Disneyland Hotel, habt ihr die Möglichkeit, dem Sum zu essen. Das müsst ihr mindestens ein, zwei Tage vorher reservieren. Und das, meine lieben Freunde, ist das Geilste an dem Disneyland Hotel gewesen. Das Lotus-Fress, Crystal Lotus ähm, Restaurant. Das, das Restaurant sah auch überhaupt nicht nach Disney aus. Aber die dem Sums, Halleluja, waren die lecker und die sahen einfach mal richtig geil aus. Ich glaube, wir haben die zwar alle kalt gegessen, weil die so geil aussahen und wir erstmal vor aus dem Staun gar nicht rausgekommen sind. Aber es war immer noch lecker und es, ja. war, es, hat sich, es hat sich einfach gelohnt. Es war teuer, aber es hat sich gelohnt.
1: Geil. Eine wichtige Frage noch zum Abschluss, falls Jens keine mehr hat. Mich interessiert ja immer, wie die Leute vor Ort rumlaufen. Also, wenn ich mir Videos angucke, ist für mich der klassische Magic Kingdom-WDW-Besucher, hat eine Sporthose und ein verwaschenes T-Shirt so oder ein verwaschenes Disney-T-Shirt von weiß ich nicht wo an. Wie laufen die in äh, Hongkong rum? Ist es eher so wie in Japan, in Tokio, dass die sehr ordentlich und schick angezogen sind mit krassen Hüten zum Beispiel, krassen Kopfbedeckung oder wie ist es da vor Ort? Ich
2: weiß nicht, das ist so eine Mischung aus um Gottes Willen und äh, Halleluja, das ist mutig. Ähm, also okay. teilweise wie die größten Duffy- und Shelly May-Anhänger aller Zeiten, also alles in Form von Duffy am <lacht> ganzen Körper verteilt, ähm, komplette Outfits dahingehend gerichtet, manche total overdressed mit High Heels, wo ich mir gedacht habe, Halleluja und du läufst hier acht Stunden so rum. Ähm, kurze Röcke, also wirklich kurze, richtig knappe Kleidung, wo ich so gedacht habe, huh, ein Windstoß und äh, man sieht gefühlt alles. Ähm, und dann aber auch wiederum die Leute, die dann teilweise mit so Hauspuschen gefühlt äh, durch den Park massiert sind. Also du hattest wirklich von A bis Z alles dabei und äh, es war auch spannend einfach zu zu sehen, so wie die sich kleiden halt, ne? weil da gab es wirklich ja. einfach irgendwo alles mit dabei. Das war halt extrem krass. Cool. Ja, vielen
1: Dank. Finde ich super. Gerne.
0: Mensch, du hast uns echt voll entführt. Das ist ja immer das Ziel so dieser Sendung irgendwie, dass man mal gedanklich woanders ist. Und wir waren jetzt alle mit dir in hongkong Disneyland. Ja, haben das vielleicht gar nicht der eine oder
2: andere spart sich oder Geld. Also ihr braucht auf jeden Fall ein gutes Guthaben. <lacht> genau. Spart euch Geld. Nehmt auf gar keinen Fall zu wenig mit. Beides insgesamt. Ich möchte jetzt auch gerne mal eine Summe ja. nennen, wenn das für euch okay Na, ist. Für dich. Damit man äh, damit äh, so ein bisschen auch planen und rechnen kann. Ähm, ich hatte insgesamt für Flüge, Hotels und Co., also alles, was an fixen Kosten da ist, 2.200 Euro ungefähr ausgeben müssen. Ähm, Hotels, wirklich Flüge, Inlandsflug, ne, das darf man ja alles nicht vergessen. Ähm, und auch Taxi vor Ort etc. pp. Und dann auch nochmal vor Ort habe ich insgesamt nochmal 1.500 Euro ausgegeben. Ja. Also, das, dass man da wirklich 4.000 Euro eigentlich mitnehmen muss, ähm, dass man da gut
0: da kommt. Genau, aber dann hast du halt wirklich viele Tage in allen Parks, kannst ja. alles sehen, du hast alles gesnackt, du hast jetzt nicht irgendwie an was gespart. Genau, genau. Und dann, genau wie du sagst, ne, du bist da einmal, weiß ich nicht, wenn überhaupt, ja. ne und nicht so oft, und dann genießt du es halt richtig und rennst Eben. dann nicht im Tag durch. Ähm, ist natürlich auch okay.
2: Genau, also das auf jeden Fall. Nehmt euch lieber ein bisschen mehr mit und, weil ich fand halt einfach von den Snacks auch her, gönnt euch das. Ihr seid ja. wirklich nur einmal da und die haben so krasses Snacks, dass man denkt, ey, da kann sich Paris auch wieder was von abschneiden. ne? Ähm, da ist man froh, wenn man mal einen Donut bekommt, der irgendwie eine Mickey-Form hat oder so. Ähm, das ist schon da echt der Hammer. Also gönnt euch das in jedem Fall und genießt das in vollen Zügen, dass ihr da sein könnt. Weil das dieser Park
1: ist so toll. Wirklich. Und ganz viel krasse. Platz im Koffer. Ganz wichtig. <lacht> Oh. weil da muss viel wieder mit zurück. Ich habe deine Stories gesehen. Du hast auch ordentlich geshoppt und so hätt's, also so wäre es mir auf jeden Fall auch gegangen. Da muss alles ich mitgenommen, hatte übergepäck,
2: ja, ich hatte übergepäck. Äh. <lacht> Es hat aber mit... nichts gekostet nee? deswegen China Easter Airline gönnt euch <lacht> Die hat nicht mal mit der Wimper gezuckt, als da anderthalb Kilo mehr Acht. auf meinem Koffergepäck irgendwie aufgezeigt war. Handgepäck wurde nicht gewogen, ähm, also wirklich reibungsloser Ablauf und wir hatten auch zwei Taschen dabei, hat auch irgendwie keinen gestört, also von daher war das echt eine gute Airline, kann ich nicht anders sagen.
1: Sehr gut. Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Wie gesagt, ich droppe es nochmal, kind of dust auf Instagram. Schaut euch gerne das Ganze auch mal per äh, Foto und Video und so weiter an. Ist alles dort zu finden und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, sehr
2: gerne und vielen Dank für die Einladung, hier heute mit dabei sein zu
0: dürfen. Sehr gerne. Ja, das war Masked äh, 100, ich glaube, 25, <lacht> 126, keine Ahnung. Wir zählen nicht mehr und sagen irgendwann 150, das ist auch so. okay. Ähm, genau. Ich schalte nächstes Mal wieder ein. Wir haben auch, wir auch müssen auch noch mal über, ich, wir müssen über meine Tripplanung nach ja. Orlando reden. Wir haben noch mal eine ganz tolle Sendung über ähm, äh, Disneyland ähm, mit äh, dem lieben Matthias und der lieben Enne. Und ach, ist so viel. Wir müssen noch über Jollywood Nights meckern. Und also es, es gibt ganz, ganz viel. Und dann ist ja auch bald Weihnachten ja. Disney Paris. Ja. Und Ach, also jetzt gehen die Themen nicht aus. Es bleibt weiter wunderschön hier. Und dann hoffe ich, ich schaltet wieder ein. Und äh, My Kind of Pixie folgen, äh, <lacht> Disney-Bell-Folgen, Mausgebabe-Folgen auf Instagram. Kostet nichts und bringt euch Freude. So. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Aus die Maus. Tschüss. Ciao.